0: Empezamos,
1: mi brother. Otro
0: podcast más. Otro podcast. Hay las campanas. Son las campanas que estamos utilizando para dar inicio al podcast. Mi brother, bienvenido a este episodio, nuestra segunda conversación. ¿De qué vamos a hablar hoy, brother? Vamos a hablar de los estudios, de estudios. nuestra experiencia
1: con los estudios, eh, los diplomas, las tesis, nuestra trascendencia en todo lo que hemos hecho. Si es necesario graduarse, estudiar. Toda nuestra experiencia, nuestras anécdotas, ¿verdad? Educación. 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 Uh
0: -huh. Pienso que lo que Jero y yo vamos a compartir contigo como nuestra experiencia personal te puede ayudar a tener un poco más de claridad sobre tu situación actual, quizá futuras decisiones o a ver de una manera diferente a la educación actual que tienes, sea uh -huh. profesional o informal. Te darás cuenta que a través de lo que Jero ha hecho, lo que yo he hecho y más que nada reflexiones sobre lo que tú has hecho o vas a hacer, vas a sentirte mucho más... En sintonía con lo que debes hacer o cómo aprovechar más la educación que ya tienes. Mi brother, ¿de dónde salió este tema? ¿En qué nos inspiró? Estábamos escuchando
1: una canción de un chico que tú me comentabas que estaba estudiando la carrera de ser dentista, ¿verdad? Pero su sueño es ser rapero. Y él lo hace por sus papás. Estudia la odontología por sus padres que quieren que le acabe esa carrera, pero su sueño es ser Rapero. Entonces nos dijimos, ¿sabes qué, brother? Hay muchas personas en ese mismo escenario que sus padres les inculcan a estudiar algo solo por eh, el, el mero hecho de que están orgullosos de su hijo. Pero tal vez su hijo tiene otros sueños, otras metas, otras preferencias. Y así crecen los niños, ¿no? Con talentos ocultos dentro de ellos mismos que no son aprovechados para mejorar la sociedad, ¿no es cierto? Mijo? Qué
0: curioso, mi brother, porque mira, justo estábamos entrenando con Jero y decíamos, sí, ¿de qué vamos a hablar hoy? Correcto. Y Jero dio la idea, estábamos escuchando esta canción de rap. Qué curioso. Él decía, Soy dentista pero amo el rap y mira muchos tenemos muchos talentos mi brother y, y tal vez no sabemos cuáles son porque empecemos por tu caso como para utilicemos tu ejemplo como una idea de ah, todos te conocen o bueno las personas que están escuchándote en este instante de tu audiencia saben quién eres también nuevas personas que te pueden uh, conocer mira yo intro, dando una pequeña introducción de lo que eres, en este momento estás dedicado y ya por varios años de, de lleno al mundo del fitness, de lleno al mundo de YouTube, de la creación de contenido, de la creación de aplicaciones móviles, eres un emprendedor digital, entonces vives en Ucrania, entonces... pero no estudiaste ser youtuber en la universidad. <risa> no estudiaste quizá fitness en la universidad. Entonces, hablemos al respecto. Háblanos un poquito de historia para que veamos cómo Yero llegó a donde está y cómo quizá eso nos puede inspirar a otros a llegar a donde queremos. Brother, háblanos de tu educación formal
1: un poco. Uy, fue muy complicada porque como todo estudiante que termina la secundaria no sabe qué estudiar, ¿verdad? Yo sé que tú, si tienes unos 17, 18 años y estás terminando la secundaria, dirás, ¿pero qué puedes estudiar? Y tu mamá, a ver, ándate mejor a lo que... A ser veterinario, porque la, el hijo de la vecina ahora tiene su clínica y yo quiero que tú seas veterinario. Y como un chico no sabe qué hacer, pues va y lo estudia sin saber que realmente no, no es su pasión, ¿verdad? Igual, cuando yo terminé en el Marista mis estudios, no sabía qué hacer, brother. No sabía nada. Yo era malo en las matemáticas, casi me jaló el año. Y uno está confundido, ¿no? Y dicen, a ver, probemos esto, lo uno y lo otro. Y eso es un error bien grande porque ¿cuántos años de tu vida desaprovechas? Aunque también fallas, buscas eh, cuál es tu pasión, tu vocación... Y me pasó a mí de que yo sabía dibujar más o menos bien. Ah, me acuerdo. Claro, dibujaba más o menos bien. Tenía una, una pasión por la música, la cual nunca terminó. Así que me metieron al conservatorio. Después busqué estudiar en San Francisco lo que son bellas artes. Después me fui a estudiar periodismo en la Universidad Salesiana. No terminé. Realmente no sabía qué hacer, brother. Pero dentro de mí siempre estaba esa parte de mi cerebro de, de, del arte ¿no? desarrollada, de la creación, ser creativo. Más no periodista, ¿sabes? Me encantaba bastante las bellas artes del diseño gráfico, aunque había personas que dibujaban increíblemente, no, wow, en San Francisco y en, y en Polonia, yo dibujaba como un bebé. Así que mi creatividad se fue desarrollando mucho más y todavía no sabía qué hacer. Así que una persona cuando está sola busca hacer algo que, que en lo cual se desahogue, ¿verdad? En el gimnasio en este caso. Me desahogaba en Polonia, en el cuarto, y estudiaba bellas artes. Y algo irónico, antes de no saber nada de YouTube, del fitness, en ese entonces ya entrenaba, tenía la opción de estudiar fisioterapeuta, ser fisioterapeuta en Polonia, eh, eh, becado o Academia de Bellas Artes, pero yo pagando los estudios. Me fui por la, las Bellas Artes. ¿Por qué? Porque más fácil suena. Y yo ya sabía algo de dibujar. Y el fisioterapeuta decía, en polaco, estudiar toda esa ciencia. No, mejor no. Y era gratis casi los estudios ahí. Porque Ecuador me enviaba a estudiar eso gratis. Pero no, me fui por eh, lo que son bellas artes. Tú sabes, eh, producción de video audiovisual, ser creativo, eh, a, es, a saber cómo hacer una identidad visual de una compañía. Entonces, terminé mis estudios. Y por la ironía de la vida, pues ahora soy productora audiovisual en mis mismos videos. Eh, hago diseño de mis aplicaciones. Y justamente eso estudié en, en, en Polonia. Es increíble, porque yo actualmente pongo en práctica lo que me enseñaron de color, las fuentes, todo en lo que hago en mis aplicaciones virtuales y aplico mis conocimientos del fitness con las lecturas que, que he podido obtener, libros que he comprado, la experiencia, sobre todo, que es importante, y combino las dos cosas juntas a pesar de no haber estudiado lo que es la carrera de en entrenador personal. ¿Pero qué hubiese sido si me hubiese ido en la carrera de fisioterapeuta? ¿Estuviese aquí? ¿Estuviese grabando mis videos? Pues yo creo que sí. Porque una persona, no, se va, yo me voy a encontrar aquí en donde la vida me tiene dispuesto
0: a encontrar, ¿sabes? Pero ¿sabes qué curioso de lo que me hablas? Y disculpa claro, claro. la interrupción porque has dicho muchas cosas y quiero aportar algo de perspectiva en lo que dijiste que es, mira, Varios caminos que uno puede tomar con diferentes decisiones. Uh -huh. ¿Cómo estudiaste? Recuerdo y corrígeme si estoy incorrecto, creo que en dos tres años de tu carrera universitaria estuviste en tres universidades. Estuviste primero en la San Francisco, en San Francisco estuviste en la, en la Salesiana, creo. La Salesiana, estuviste en Polonia.
1: En Polonia, sí.
0: Entonces, tres. Uh -huh. Y mira, tal vez eso a manera social se ve como fracaso, como que no estás en claro, como, mira, pensemos, ¿cómo se ve un estudiante que quizá después de un año de universidad, ah, no sé si esto es lo mío, me voy a otra universidad, después de un semestre, ah, no sé si esto es lo mío, me voy a otra? Quizá lo vemos a manera social como una persona desorientada, falta de claridad, pero mira, qué curioso, ¿quién está en claro de lo que es o que quiere a los 17, 18 años de edad? ¿Qué, mi brother? Y yo pienso que de manera involuntaria, que porque recuerdo, y uh -huh. aquí es cuando te digo, corregirásme si me voy equivocando en la historia, pero recuerdo que no estabas en claro, uh -huh. pero a su vez... Todas estas experiencias, mi brother, te fueron llevando a donde estás ahora. Porque, mira, estudiaste algo, algo, algo de periodismo uh -huh. y eso, mira, ahora estás entregando, comunicando. Estudiaste artes digitales, uh -huh. ahora es lo que haces en YouTube. Estudiaste, tal vez no estudiaste formalmente el fitness en la universidad, pero fue tu pasión más grande. Entonces, tú eres una, una, un ejemplo excelente de una mezcla de, de aprovechar el sistema educativo de probar varias cosas,
1: aprovechar y hacerlo una sola
0: y hacerlo una sola claro, hacerlo una solo y eso venía y, y hacía como aclaración porque a veces pensamos que tenemos que primero tenerlo todo claro cuando entramos a la universidad, ¿sí? ¿Quieres aportar algo ahí, quizás? No, ah, no, sí, como que pensamos, ok, tengo que tenérmela en claro, tengo que avanzar porque nos comparamos, vemos que otras personas están avanzando, estamos entrando en una carrera a la que ni sabemos eh, cuál es. Queremos ya trabajar a los 21, 22 años de edad y hacer carrera. Y mira, no estoy diciendo que la forma en la que muchas personas lo hacen no está bien, pero creo que se trata de conciencia, de, 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 de entender quién eres, de conocerte más, de, de aceptar que está bien que a los 17, 18 no estés en claro. Porque mira, muchos a los 30, 40 todavía no saben lo que quieren. Sí, Solo que la mayoría se conforma. Y mira, se me ponen los pelos de punta cuando te digo esto porque conozco muchas personas que quizá de manera profesional y he conversado con ellas. Mira, clientes de coaching o personas que me escriben y me dicen, mira Leo, tengo 30 años de edad, tengo 33, 35 y, y no, 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 no me siento en propósito, no me gusta lo que hago. Pero Leo, no sé si hay un camino diferente porque voy ejerciendo esta profesión 10 años, 15 años. ¿Qué? ¿Me voy a reinventar a los 30, a los 35, a los 40? Entonces, mira, curioso, ¿no? Lo que hiciste, brother, te ayudó a crear tu propio camino, que creo que es lo que todos debemos hacer. ¿Qué piensas?
1: Correcto. Yo creo que de todos tus fracasos, de todo lo que aprendes, tú puedes formarte de forma excelente y y aprovechar, ¿sabes?, los frutos de los estudios que, bueno, dos años has fracasado en la universidad, en otra, en otra, se acumula el conocimiento y lo pones en práctica. Eh, conocimiento, tú adquieres conocimiento y lo puedes aprovechar, ¿sabes? Eso de la comunicación, nos enseñaban, me acuerdo, a hablar en cámara y nos enseñaban a hacer exposiciones, a comunicarte, a hablar, y eso me ayudó bastante también porque no muchas personas son capaces de comunicarse en cámara de forma, no, que no les dé vergüenza, ¿sabes?, claro. y expresar lo que quieren, ¿no? Eh, también lo que son la, la producción audiovisual, también lo que es la producción audiovisual, perdón, y identidad visual, sobre todo.
0: ¿Pero qué es fracaso, brother? Hablemos de eso porque, mira, curioso mm. que menciones esa palabra porque como la entendemos a maneras sociales que es algo malo, la gente no, no quiere fracasar. Claro. Pero mira, fracaso a los ojos de quién? Mira, seamos honestos, a la, honestos, a la no sociedad. Sabes, claro. Yero cambiando tres universidades en mm. uno o dos años es, o tres años es... Ah, oh, fracaso, qué pobrecito, yo no claro. Que buena, Pero amigo. yo creo todo lo contrario. Pruebas, Tienes razón. Pruebas. pruebas. No Mira, pruebas. pruebas ganas habilidades. Mm. Conoces diferentes personas. Exacto, exacto. Mira, yo creo que uno mismo tiene que definir lo que es mm. éxito y fracaso, porque estamos jugando un juego colectivo en el que la mayoría está perdiendo. ¿Por qué? Porque ni tienen en claro lo que son, mm. qué quieren, qué es el mundo, qué es la vida, qué es el trabajo, qué es. Mira. Literalmente, con Jero en otras conversaciones solemos tener que nos apasiona lo que hacemos. Trabajamos los fines de semana y, bueno, tenemos también nuestro equilibrio. Es una mezcla con la vida personal también. Pero es porque estamos bien identificados con lo que hacemos. Y es algo que me gustaría que te cuestiones ahora que nos escuchas, nos ves. que Mira, indistinto a la edad, indistinto a lo que haces, agrégale algo más a lo que haces para que te sientas más entregado a tu trabajo. Porque, mira, si me... Me, viendo en retrospectiva lo que tú hacías, mi brother, ahora, viendo en retrospectiva quizás es más sencillo, cada paso fue un paso que te construyó a volverte la persona que ahora eres. Entonces, mira, lo decías de fracaso y por eso ahí hice una interrupción, porque creo yo que dejemos de definir el fracaso según lo que la gente piensa, nuestros padres, la sociedad, otros profesionales. A veces vemos amigos y nos comparamos. Él ya está aquí. Yo todavía no sé ni qué quiero a los 21 años. Tranquilo, tranquila, ¿sí? Yo creo que nadie está tarde. Yo creo que nadie está... Peor que otro. Cada este es un juego individual. Sí. ¿Qué piensas, brother? Cada día
1: aprendes algo nuevo, obviamente. Y hay personas que incluso, como tú decías, a los 30, 40 años se dan cuenta de que todo lo que han hecho 10 años en su trabajo realmente no les apasiona y quieren hacer algo nuevo cada día es una nueva oportunidad, o sea, aunque tenga 70, 40, 50 años, mira, nuestra mamá actualmente está estudiando eh, lo que es gastronomía, ¿verdad? a cocinar, a preparar deliciosos alimentos y tiene 53 años, entonces nunca es demasiado tarde para encontrar tu verdadera pasión de eso se es trata la vida, ¿no? de descubrirte cada día, hay cosas nuevas que tú vas acumulando, acumulando y, y nunca las dejas, eh, sabes, florecer ¿no? Exacto. y nunca es tarde, brother. o sea, tú vas, cualquier cosa, por ejemplo si tú estudiaste, yo qué sé, finanzas no terminaste la universidad, después te fuiste hacer fitness, no, no terminaste. Todo eso ya está dentro de tu cerebro y lo vas a poder aprovechar cualquier instante de tu vida. y Muchas personas no se dan cuenta que, que todo, de todos los fracasos pueden sacar algo bueno utilizarlo para sus futuros proyectos. ¿no?
0: Y también la educación es más allá que un diploma, brother. Hablemos también, al respecto porque me mencionabas algo antes de que sí, grabemos el podcast que correcto. solemos Mira, solemos pensar que educación es ir a la universidad, tenemos un diploma, ya soy educado, ya soy un profesional, pero honestamente la educación es un proceso de por siempre, hasta el fin. Hasta el fin. Es algo en lo que, mira, mientras más te educas, mientras mejores habilidades desarrollas, uh -huh. yo creo que el sistema educativo, más allá de que lo critiquemos o no, porque tiene su fin para diferentes personas, diferentes profesiones, es no verlo como la, el único camino y tampoco verlo como un camino con fin. Es decir, yo invito a que reflexionemos que la educación, para que portemos más valor al mundo, para que seamos más valiosos como individuos y a la sociedad, es constantemente estar evolucionando, desarrollando habilidades, probando, experimentando más de lo que nos gusta, qué nos atrae. Porque, mira, hay muchas personas que quizá como tú, mi brother, quieren a través de YouTube, o en las redes sociales, crear contenido, crear videos, compartir su experiencia. Pero tal vez no tienen ciertas habilidades que sienten, bueno, no aprendí esto, entonces no soy bueno frente a cámara. Pero, brother, es todo lo contrario. ¿Qué dirías tú? Es práctica.
1: Es práctica. Es práctica. Y confiar en uno mismo nada más. O sea, es práctica. ¿no? no, y hablando de los estudios, por ejemplo, antes podemos comparar en nuestra generación que no había tanta tecnología disponible, ¿no? Ahora puedes aprender muchas cosas. No sabes cómo editar un video, pues, y quieres ser como un youtuber. Vas, compras un curso de unos 10 dólares, bien, bien planteado, con buen pensum, y aprendes al instante a editar videos. Antes era mucho más difícil eh, expresarte o adquirir un conocimiento que tú quieres. Es tu pasión, por ejemplo, quiero editar videos, pero no sé cómo. Te vas a la biblioteca, con la fichita, a ver, a ver un libro. Después el libro no estaba, te tocaba esperar, te tocaba entregar el libro una semana, si no te cobran multa. Ahora con un curso te bajas de internet y aprendes al instante. Aún más tenemos que aprovechar y ser agradecidos en la generación que vivimos, con tanto acceso a tanta información, que no hay excusas para la persona que quiere educarse y hacen la pasión de cómo hacer make-up, cómo hacer recetas, hay todo en el internet
0: y no hay excusas. Incluso ¿verdad? carreras digitales. Ahora mira, oh. en este momento que estamos con esta conversación, el marketing digital, puedes aprenderlo en oh, línea todo. o hay otras carreras a las que muchas corporaciones grandes o empresas grandes como Google y demás ya no te piden un diploma para contratarte. Conocimiento, ¿conoc portfolio ya. Sí, que expreses. Mu muéstrame qué habilidades tienes. Y una habilidad literalmente es algo que uno puede uh -huh. conceptualmente, lo, 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 lo intelectual, aprenderlo en unos meses y con la práctica te vuelves mejor. Uh -huh. Porque mira, aquí no hay una respuesta en la que ¿cu en cuánto tiempo me vuelvo un buen programador, por ejemplo. Es, es algo de por vida. Mientras mejor quiere ser, es de por vida. Pero si la pregunta es, ¿cuándo puedo tener lo básico como para ejercer? Mira, ahora es, antes era una carrera cinco años, ahora es meses. meses. Le metes tres meses, meses de corazón a algo y te vuelves programador. Bueno, Literalmente, eh, brother, justo conversaba con un amigo que se reinventó. Uh -huh. Él era abogado, pero le encantaba la programación y se dedicó a programar, aprendió unos cursos por internet gratuitos uh -huh. y ahora programa, ahora es porque le gusta, le apasiona la tecnología el entender cómo a través de código puedes tú expresar una idea, un software entonces yo creo que esta es una excelente invitación y tomando nuevamente tu ejemplo de que veamos a la educación como algo de por vida no veamos que solo el sistema educativo es el único camino y que también empecemos a arriesgarnos más a expresar lo que nosotros somos uh -huh. Campana. esa campana dice que estamos a mitad de podcast <ríe> entonces sigamos entonces eso mi brother algo más que quieres aportar a eso? Claro,
1: un ejemplo y voy a tomarme unos tres minutos a decir esto es acerca del programador mira ángel mi programador te saludo brother eh, te quiero mucho entonces eh, él estudió medio lo que cinco años de ingeniería software lo mismo que nuestro papá y pues empezamos con fit macro tuvimos nuestras diferencias terminamos el proyecto, él se fue a trabajar a una compañía simple donde no se reinventaba, hacía lo mismo siempre, solo revisaba sistemas, nada más, hacía lo mismo, mantenía lo que sabía, ¿sabes? No tenía nuevos retos, se graduó, ojo, y después nos, nos contactamos nuevamente y empezamos a ser imparables los proyectos donde se puso nuevos retos porque él no sabía, se educó fallando, probando, testeando, comprando cursos. Algo que no sabía cuando estudió, entonces lo puso en práctica. Él aprende mucho más poniendo en práctica, en una empresa, en este caso, imparable, con nuevos desafíos, brother. Cómo hacer, yo que sé, un algoritmo para que puedas calcular tu RM. Eso no te enseñaron ahí en el, en el curso, en el estudio de ingeniería en México. Él lo aprendió aquí, buscando en foros, en, comprando libros. Y se educó y ahora es un ingeniero mucho mejor del que del que salió en su, en su graduación o trabajando en la compañía en la escuela donde mantenía un software de la escuela y nada más no hacía sí, nada más entonces si tú ya te gradúas eh, obviamente no tienes la expectativa de que vas ya soy un máster ahora me contrata la mejor empresa la cuestión es ponerlo en práctica y vas a aprender mucho más tú aprendes mucho más fuera de la universidad Solo te da un pequeño empujón y mucha gente no entiende eso. Cree que, ok, me agradó el papel. Mi mamá cree, oh, eres un profesional, felicidades. Pero no, recién estás empezando. No eres nadie, brother. Hasta que realmente te pongas en
0: práctica. Es práctica, man. Porque tal vez a veces estudiamos por un diploma. Mira. Actualmente
1: ya está desapareciendo esa cosa. Está, está.
0: Pero todavía quizá las familias esperan que te, el hijo tenga una profesión. No diciendo que no, no sea claro, algo bueno. Claro, claro, claro. Pero, ¿qué dice unas notas? ¿Qué dice un diploma? Realmente solo dice que completaste un proceso que todos sabemos, los que hemos ido a la universidad, podemos medio engañarlo, copiar deberes, no que lo haya hecho.
1: Fatal. Oye, ¿cómo, ¿cómo se llama ese proceso de educación que hay en Kiev también? La Bogdana también está hablando de eso, mi esposa, acerca de que ya no califican, ya no ponen notas. Sino que cada persona puede hacer lo que quiere en la escuela, ¿no? Ah, es, es un modelo. No me, ese, de no, no, no me acuerdo esa palabra, pero con Julia hablaba, hablaban. Tesori. el sistema tesori. educativo. Sí, que sí. sin calificación, me parece espectacular, cada uno florece con lo que quiere. ¿Por qué cada persona tiene que estudiar como robot lo mismo? Si cada persona es diferente, tiene su desarrollo intelectual diferente, ¿no? Sería genial que oh, te gusta la música, a ver que ese niño solo pasa en la batería, en el piano, pucha, que haga toda la vida eso, brother. Y que obviamente adquiera otros conocimientos básicos, pero más atención le preste a lo que, a lo que demuestra que su corazón quiere, quiere practicar, ¿me explico, brother? Entonces, me parece... Montessori, ¿dijiste? Montessori. Increíble,
0: increíble. Es un sistema de educación. Y mira, qué curioso que expresas eso, brother, porque... Hablemos las plenas, men. El sistema educativo bajo el cual tú y yo estuvimos y quizá actualmente sigue con fuerza es prácticamente obsoleto. ¿Y por qué obsoleto? Porque en vez de ayudarnos a desarrollar nuestros talentos, nuestra unicidad, nuestro interés, nos ponen en una caja en una caja en la que todos tienen que aprender lo mismo, todos mm. son valorados, no por lo que son, pero por las notas, las notas, que nuevamente son algo que no realmente dictamina lo que uno es. Seamos honestos, mira, yo era un norio, como se llama eso, en la escuela era un norio, en el colegio era un norio, ya a mediados de colegio medio me descuidé porque ya <ríe> empecé a salir con más personas y demás, pero fuera de eso, las notas no dicen mucho. Lo que sí dice, sabes, yo pienso que todos... Y esto es una creencia que tengo, que todos podemos ser grandiosos si es que le apostamos a nosotros mismos, que todos tenemos algo único. Y es una mezcla, mira, no es una carrera, porque a veces hasta tratamos de ponernos etiquetas. ¿Quién soy? ¿Soy un, soy un profesor? ¿Soy un ingeniero? No, al ponernos una etiqueta, estamos dando cierta espalda a esa mezcla única que somos de intereses, talentos, que date cuenta, mira, viendo en retrospectiva lo que tú estudiaste, es una mezcla, no hay una carrera Ahora, a la fecha, para ser un YouTuber. Ahora, hay cursos por internet y demás, pero igual aún así, no hay nada para ti. ¿A qué se refiere esto? Que tú realmente, cada uno de nosotros, es totalmente único. Sí, totalmente único. Entonces, vale, tal vez que esto lo tomemos como inspiración, mi brother. Ahora, como padres, que, y me encantaría conocer tus pensamientos en eso. ¿Cómo piensas tú? Guiar a Danilo. ¿Cómo piensas tú? Danilo es todavía pequeño, pero ¿cuál es la visión que tienes con respecto a la educación? ¿Sí? Porque estoy casi seguro, pero ya me dirás que no estás muy apegado a lo tradicional, quizá la escuela, el colegio y demás, porque muchas cosas cambian. Tenemos ahora el acceso a la información. ¿Qué me cuentas al respecto? ¿Qué piensas tú? ¿Cuál es una alternativa? ¿O, o qué propones tú? Yo, no, yo propongo que Danilo ya no se
1: eduque en ese, en ese sistema obsoleto ¿no? que existe actualmente. Tampoco voy a decir que se quede en casa todo el momento y no vaya a la escuela, ¿verdad? Pero... Eh, es muy pequeño todavía para identificar qué es lo que ama, pero uno ya como padre va, va viendo de lo que, en qué dirección quiere ir mi hijo. Por ejemplo, yo no le he puesto en el piano. Toca mil horas, ¿no? Él simplemente de mañana va a aprender el piano. Solo se pone a tocar, a tocar, a cantar, a cantar. Le pongo música en español, sale de memoria y empieza a emular que canta. Lo mismo que yo hacía de chiquito, loco, lo mismo. Y yo no le dije, apaga el piano ya, haces mucho ruido. Él va a aprender el piano, quiere... Al contrario, yo quiero ponerle un límite, pero él quiere más, brother. Y entonces yo ya sé, va a dibujar bastante... Ahora, es increíble porque la lógica no le gusta mucho. Por ejemplo, él, existen juegos de armar cubitos, poner los círculos, los triángulos en el lugar correcto. Y él se equivoca y se estresa y dice no, y se va a dibujar, al teclado, a prender el teclado. Entonces, tiene dos años casi y ya me demuestra en qué dirección quiere ir. ¿Cómo yo le voy a...? a, a a decir, no, tú te vas a estudiar matemáticas, eh, tienes que aprender porque tienes que, hacer, tienes que ponerme los cuadraditos ahí, los, los triángulos, si no no tocas el piano, le obligo a hacer eso en vez de que vaya a florecer en lo que él quiere, el brother entonces yo quiero que mi hijo haga y, y pues eh, y siga desarrollándose en lo que me demuestra que tiene potencial, y vamos a ver cómo me va, actualmente es muy pequeño, obviamente, no quiero cerrarle una burbuja de solo el piano, solo la música, que pruebe de todo para que después ya pueda ser mucho más fuerte, ¿no? En el San Francisco, en otras universidades, te enseñan a meditar, te enseñan otras, otras actividades que me parece que están muy bien, eh, pero extra, ¿no? no todo mezclado en el mismo nivel. Si tú quieres ser, por ejemplo, músico, tienes que dar prioridad a la música, pero también absorber otras cosas, leer, por ejemplo, acerca de un poco de finanzas, si te parece un poco curioso el fitness, una lectura de, un, de fitness, como hipertrofiar, pero dar más prioridad en lo que realmente quieres desarrollar, ¿verdad? Es, es, y yo quiero que Danilo se, se aplique en eso. Y yo prefiero, si él demuestra que quiere ser un pianista profesional, sigue insistiendo en eso. Yo le voy a meter en una academia de música más que todo, no en una escuela, brother, que aprenda lo que es eh, las guerras o la historia de, de por qué los dinosaurios. ¿Me explico?
0: Sabes, curioso lo que dices, porque sabes, mi intención de preguntarte eso también fue a llegar a eso, de cómo, qué obsoleto es tanta cosa que nos enseñan y es poco práctico. Poco práctico. No está mal porque ¿sabes? tenemos
1: cultura en general, ¿no? Pero me dices, actualmente se van a burlar muchos. Que ponga las capitales, no, las provincias de Ecuador. ¿Podrías decir todas las provincias de Ecuador? Por
0: supuesto que no. Por supuesto que no. Y nos enseñaron <ríe> en la escuela, los presidentes de Ecuador, o las, tab las tablas periódicas de los elementos en química. ¿Para qué te sirve eso actualmente? Dime. Yo a mis 15, 16, digamos, sabía tanto de química, pero no tenía ni idea, hasta recién nomás, sí. de cómo manejar finanzas personales. Date cuenta, ¿qué es más valioso en la vida? <ríe> y tal vez por ahí valdría haber empezado. Mira... Pensemos en el fin en mente. Seamos honestos. Mira, fuera de carreras y todo, y esto mm. es, estamos hablando de la educación, pero Correcto. ¿cuál es el fin, brother? Sentirnos bien, sí, desarrollarnos, sí. como hemos hablado en el primer episodio, ser, ser de servicio, sentirnos bien creciendo, aportando, sí. contribuyendo, y tenemos que ver, ok, ¿qué me ayuda más a todo esto? ¿Y cómo uso a la educación? El sistema o mi propia educación... Mm. Como un vehículo para mejorarme uh -huh. y aportar. Entonces, para algunos sí podrá ser una carrera, porque también no estamos diciendo correcto, que eso correcto, es correcto, correcto. completamente estamos en contra, pero lo que nos razona mucho conmigo es el sistema de que todos son lo mismo. Uh -huh. Nos enseñan por muchos años mucho de cosas obsoletas, uh -huh. que mira, nada en contra de los dinosaurios.
1: Es un ejemplo nomás.
0: ¿eh? Nada en contra de la tabla la periódica, la pero no me sé ni 10 elementos. Ok, mira, en vez de quedar tú y yo con ignorantes.
1: No, pero es que, brother, mira, loco. No sé, es un es debate muy grande, pero ¿por qué no mejor invertimos ese tiempo, por ejemplo, en, en vez de aprender la tabla de los elementos, las provincias o lo que sea, los presidentes del Ecuador, bueno, en vez de ese tiempo aprovechar, eh, yo qué sé, sacando potencial o, o mejorando nuestras habilidades, nuestra pasión, nuestra vocación, por ejemplo, el piano en este caso, o producir videos, ser más creativo... Yo creo que un poquito creatividad. creatividad, más que todo que en la memoria aprendes los presidentes y no sabes y la, y la gente se te burla de la clase y te ponen un rojo cero, boom, no sabes, brother. Yo creo que el sistema va a ir desapareciendo poco a poco, se va a cambiar mucho más. Y está, en otros países ¿sí? es diferente, brother, no sabemos todavía, hay educación que ya es más liberal, más eh, flexible, ¿no?
0: Creatividad, me encantó eso que, de lo que mencionaste algo que deberíamos tomar y para nosotros, mira, ¿y por qué hablé del Danilo conectando esas cosas? ¿Por qué le pregunté a Yero? Porque de esa manera deberíamos tratarnos a nosotros mismos. Mira, si es que, por ejemplo, Yero nos dice, mira, quiero que a Danilo sea una persona con más, que, que ver lo que le gusta, ver a qué se inclina y según eso apoyarle, hagamos eso a nosotros mismos. Indistinto de nuestra edad, veamos qué nos gusta. Pregúntate, ¿qué me gusta? ¿Qué me apasiona? Cuando tengo tiempo libre, ¿qué es lo que hago? ¿Y cómo puedo desarrollar habilidades? Exacto. en ese campo, que, me, que ayuden también a otras personas. Mira, Jero haciendo esto, le apasionaba el fitness, uh -huh. ya conversábamos, y recuerdas, tú estabas en Polonia, creo que yo en Estados Unidos o en uh -huh. Ecuador, y, hey, brother, empecemos a crear contenido, uh -huh. eres bueno, tu cuerpo se está viendo cada vez mejor. Jero me hablaba mucho de, del fitness, vamos a Polonia, hey, grabemos un video para uh -huh. este canal. Es, es, es la pasión lo que llevó a que se construya una profesión. Entonces, y también creo que se puede pasar por el otro lado, puedes empezar con una profesión y ganarle pasión, pero mira, indistinto al lado que le veas, pregúntate, ¿qué te gusta? ¿Cómo puedes integrar eso más a tu vida profesional? Y poco a poco, por, probablemente para algunos reinventarse, probablemente para algunos tratarse como un niño, con más amor, con más compasión. Entendiendo también que nuestros padres han hecho lo mejor, hay un, es, hay un paradigma social en el que todavía vivimos, ¿sí? uh -huh. reputaciones, que fuiste a Harvard, que fuiste a la San Francisco, por ejemplo, en el Ecuador, la mejor universidad por algunos estándares, imagino yo, y, y es todavía estatus, ¿no? Estatus del que estuvieses en un lugar, estatus del que tengas un diploma, que por cierto yo no lo tengo, <risa> pero Yero sí, pero igual, ¿acaso ven el canal de Yero por el diploma que tiene? ¿Alguna vez lo has mostrado? Para nada, para nada. Yo creo que es más de servicio, nuevamente aportar. Y la conversación se repite en eso porque es importante.
1: Totalmente, totalmente. Eh, chicos, solo se den cuenta de que un papel no, no dicta realmente lo maravilloso que son ustedes, brother. Eh, conozco, puede contar con los dedos de mi mano muchas personas que terminaron una carrera prestigiosa, eh, pero trabajan de meseros. Un montón de amigos de Polonia, de Bogdana, y también mis amigos que estudiaron cinco años, finanzas, marketing, y ahora trabajan trayendo autos de, de, de otros países. No está mal... Pero si ¿sí ves a dónde voy con todo esto, no la, la realidad es que muchas personas creen que eh, apenas terminan un estudio, obtienen un papel, le tienen la vida arreglada.
0: O que ya tienen un valor. Un valor, un
1: valor que, son, que, que, que van a traer cosas grandiosas. Pero al contrario, mi brother, la gente no sabe realmente que ahí empieza todo. Y tú solo te conviertes en una persona eh, increíble cuando ya pones en práctica todo lo que sabes o aprendes mucho más hasta el final de tus días. Aprender, aprender más, no solo quedarte con lo que yo, ya sabes. Yo aprendo cada día, leo nuevas cosas de producción, del fitness, tengo libros, y no me quedo atrás, hermano. Entonces, eso, eh, también eso es muy importante. Aprende, sí, el hecho de que tengas un papel, diploma, ok, ya no aprendo más. Ya no aprendo más, solo voy a trabajar y listo. Aprende. El, el estudio nunca termina. El estudio siempre es
0: infinito, brother. ¿Y sabes algo curioso ahí? Porque también quiero demostrar empatía a las personas que quizá han estudiado alguna profesión y tal vez no están estudiando, tal vez te escuchan y dicen, sí, pero, pero no tengo las ganas de saber más de, de derecho, no tengo las ganas de saber más de, de, de la, mi profesión. ¿Te puedo interrumpir? Es que es, eh, involuntariamente aprenden. Tienen un cliente, por ejemplo, un
1: abogado, tiene un cliente, un divorcio o algo... Y él lee nuevas cosas, pone en práctica porque quiere
0: ganar ese ese juicio, aprende algo nuevo. Siempre la gente aprende algo nuevo, brother, aunque estudie derecho. ¿A qué me refiero? En el que, tal vez, si es que es la, la situación de alguno de nosotros en la que no hay el interés, uh -huh. probablemente es una buena oportunidad de, de cuestionar, ok, ¿por qué no me interesa? Tal vez, ¿qué sí me interesa? Uh -huh. A veces, mira. Por, hay, dos, hay dos lados y esto es un trabajo bien sí, individual, sí, pero por sí. un lado tal vez es hora de reajustar tu camino progresivamente, ¿sí? poco claro, a poco sí. empezar con algo a, a paralelo, descubrir mm -hmm. tu pasión, por otro lado tal vez es reinventarte, por otro lado es cambiarte de carrera, mm -hmm. pero por otro lado es... Tengo empatía por muchas personas que tal vez están muy apegadas al sistema, mi brother, y quizá por eso no se han arriesgado a hacer algún cambio o a aprender algo diferente. Entonces, si capaz es tu situación o conoces a alguien, tratar de inspirarte a ti o a esa persona en la que, mira, como yo lo decía, nunca es tarde, todos tenemos interés en algo, y si uh -huh. crees que no te interesa nada es porque no has puesto el, tra el trabajo en descubrir quién eres.
1: No, 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 yo creo que muchas personas saben lo que quieren. Eh, muchas personas realmente, yo sé, aman cocinar, aman, yo qué sé, construir, lo que yo lo sí, aman construir algo, aman, yo qué sé, hacer juguetes, todos aman algo, brother, entonces, adelante, ve por ello y, y no te quedes en el mismo sistema de que ya tengo un diploma, no puedo hacer nada más, eso es lo peor que puedes hacer, hermano, o sea, acabarte a ti mismo, no, no florecer, no, no, Dar al mundo a conocer lo que eres realmente.
0: Y de lo que tú decías, mira, un ejemplo de que muchas personas que conoces con diploma uh -huh. quizá no están ejerciendo lo que hicieron y quizá alguna profesión diferente. Mira, en muchas ocasiones es nuevamente. Se, se quedaron tan clavadas en un sistema y creen, ya valgo algo. Uh -huh. Ahora soy abogado, ahora valgo mucho. Correcto. Cuando en realidad el valor es un reflejo de lo que tú aportas al mundo. Uh -huh. Entonces, hay abogados espectaculares porque realmente ellos aportan mucho valor, eh, tienen varias habilidades uh -huh. para presentarse, para hacer su marketing, realmente están apasionados por ganar casos. Otros que quizá no son excelentes porque juegan el juego a medio gas. Uh -huh. Sí, es, esto no es lo que me gusta, pero ya es mi profesión. Entonces, mira, esto no es juzgar, esto no es nada crítica, pero es una reflexión interna para saber cómo puedo jugar este juego de la vida a mayor pasión, cómo puedo darle mayor intensidad, por qué actualmente no le doy mi 100 a mi profesión, por qué y tal vez redefine tu perspectiva, porque ahora quiero presentarte una opción diferente, brother Oh, campana. Vamos ya pronto por cerrar el, el episodio porque con Jeremy hemos planificado que no duren más de 30 minutos, pero por ahí vamos. Pero la idea es, por el otro lado, tal vez tienes una profesión y demás y es mucho tiempo y lo tuyo en este instante no es saltarte a otro lado. Quizá lo tuyo quizá lo de alguien en particular ahora no es... Cambiar de profesión, pero ¿cómo le gano más amor a lo que hago? Entonces, también es cuestión de actitud. Que mires y reenfoques. A veces vemos al trabajo o a la profesión que tenemos como solo el medio para hacer dinero. Pero veámoslo realmente como un medio de servicio, como un medio de entrega. Tal vez es literalmente recibir tu perspectiva y ver que las actividades que hacemos, brother, son en contribución, en servicio. Y última idea que se me va antes de lo que tú mencionabas es la creatividad. Mi brother, practicar más creatividad. Porque veo, mira, al crear este contenido, por ejemplo, este podcast, estamos practicando creatividad. Y creo que es algo que todos deben practicar. No digo hacer videos necesariamente, pero algo que te apasione. Hablabas de la cocina. ¿Cuántas personas hoy en día a través de YouTube o las redes sociales hacen una vida estupenda enseñando cómo cocina? Y no son chefs profesionales. No son coaches profesionales en fitness. no son O algo de la universidad. No son fisioterapeutas, como mencionabas. Ponle pasión. La pasión gana a lo que creo yo es un papel, un diploma. También. ¿Algo más que quieras aportar para que vayamos cerrando? No, charla, todo
1: con pasión. La pasión es lo más importante y también que se convierta en tu vocación. Si tú realmente eres infeliz con un trabajo que haces, aunque ganes buen dinero, no tiene sentido, loco, vivir muerto, ¿sabes? Vivir eh, entregando algo que te está acabando. Si eres un ingeniero, por ejemplo, y odias tu, tu, tu trabajo, quieres ser yo que sé, músico y quieres aprender a tocar la música, obviamente entrega un poco de tiempo a ello y va adquiriendo más conocimiento. No es necesario de que tú dejes tu, tu trabajo el que más odias, pero puede que todas esas reglas tienes un balance y aprendes cosas adicionales, un hobby adicional también para ayudarte a refrescar tu mente y se va a convertir en algo mucho más bonito para tu vida. Porque hay personas que viven muertas, loco. Trabajo, trabajo, lo uno y lo otro, y, y se ponen excusas. Porque hay tiempo para todo actualmente. Con una hora que entregas un poquito de, de, de tiempo a una pasión que quieres eh, que crezca, yo que sé, piano, música, pintar, yo que sea hacer juguetes, construir cosas de madera, te puede ayudar incluso a aportar cosas mucho mejores a tu vida y a otras personas. Así que no nos centremos solo en una cosa. Sino también, si tienes tiempo, quiero una pasión adicional. Muchas personas me han escrito, Yo quiero tocar el piano, ¿cómo puedo hacerlo? Yo les decía, mira en mis tiempos era academia, nada más. No existían aplicaciones en tu tablet, en el teléfono, aprende piano, cursos. Ahora hay todo. Tú con una aplicación ya puedes aprender el piano en, unas, en unos meses. En un año ya tocarás increíble. Entonces, no hay excusas. Las excusas solo son para personas que realmente están en la, en la, en la zona de confort y no quieren salir más adelante. Obviamente, no todos tienen esa chispa de esa chispa de que quieren dar más. Hay que tener compasión por esas personas. Han estado en otro modelo de educación. Es muy difícil cambiar generaciones, generaciones, generaciones. Así que, con el ejemplo, se puede cambiar otras personas que realmente no quieren. Con el ejemplo, ah, mire, él, él siguió un curso de piano. Yo también puedo. Con el ejemplo, cambias muchas personas. Entonces, no te centras en el diploma. Que tengo un diploma, ah, miren, miren todos. el ejemplo, el ejemplo.
0: Da el ejemplo. Y mira, algo que decías, vivir muerto. ¿eh? Es también otra forma, como lo suelo decir, es... Y no sé dónde escuché esto, porque no es mío, pero es vivir una vida de, des de desesperación mm. silenciosa, en la que internamente tú Correcto. quieres algo diferente, no estás completo, es como que le falta oxígeno a tu alma, mm. porque tal vez por fuera estás profesionalmente ejerciendo, tal vez te va incluso bien económicamente, pero hay algo interno, sí en las fotos te ves bien, <ríe> pero internamente le falta oxígeno a tu alma y pienso que ese oxígeno es el tu interés, tu unicidad, tu pasión, tus obsequios, que no importa la edad en la que te encuentres, puedes empezar a cultivar. Y qué excelente sugerencia con la que terminamos, la de ayer o que, para volverlo a esto práctico, pongamos algo de tiempo en practicar algo nuevo o ponerle tiempo a eso que estamos siendo negligentes por años y no practicamos. Mira, la vida es más allá de lo económico, la vida es más allá de los diplomas, de lo que dirá el vecino, lo que dirán nuestros padres. Y sé que intelectualmente todos sabemos esto, pero te cuestiono, ¿cuántos realmente... Hemos decidido vivir para realmente desarrollar lo mejor de nosotros y no para complacer al resto o vivir de la apreciación ajena. Sé que esto es un trabajo de varios ángulos, pero por ahora te llamamos a reflexionar. Dos cosas pienso, brother. Primero, que reflexionemos. Juguemos el juego de la vida para lo que para nosotros sea importante. Claro, estás siempre respetando a los demás, siendo de servicio, propongo yo, desarrollándote. Y por otro lado, como dijo Jero, dediquemos tiempo... Desde el día de hoy, mira, eliminemos algo de entretenimiento. Vende esa televisión y con ese dinero empieza a emprender en algo. Literalmente, mira, así de, 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 de rayado soy yo. <ríe> o por lo menos pon la televisión en el closet y cuando llegues a tu casa, en vez de ahogarte, porque entiendo, también empatía, a veces hacemos algo que no nos gusta y buscamos alguna distracción, un desahogo, en vez de ahogarte en las copas, ahogarte en la televisión, en el Netflix. Piensa, a ver, cómprate un cuaderno y pon, ¿qué quiero? ¿Qué me gusta? ¿Qué me apasiona? Y, y haz alguna pequeña lluvia de ideas y empieza a ponerle más tiempo a algo. Mm. Y entonces, en vez de entretenerte, edúcate. Y, y al educarte, vas a lograr conocerte más. Y al conocerte más, vas a apuntar en una mejor dirección y realmente sacarle más provecho a esta única vida, La una única sola vida.
1: La única vida. Recuerda, ponte a imaginar de que tú, eh, si como decías, una vida, si mueres al siguiente día, en un par de días, te reemplazan en la empresa. ¿Y prácticamente por qué? Porque no ha salido, ha, ha, siempre ha hecho lo mismo. Si tú quieres ser alguien diferente, que se te extrañe, que te recuerden por lo que hiciste, aprende cosas nuevas, que dejen un impacto en la sociedad, eh, puedes, si tienes buena capital, puedes yo que sé, ayudar a los niños pobres, es que, sea un, que sea un hobby ¿no? para ti, ayudar cada semana, a ir por ejemplo a ayudar a un santuario o a, una, a un lugar, una perrera donde hay animales de la calle, ayudar. Y eso te va a ayudar incluso a sentirte más lleno, ¿sabes? Ayudar al resto y, y cuando mueras, pues ya sea, la gente te va a extrañar. Te va a extrañar bastante por lo que eres y no te van a poder reemplazar fácilmente porque no, muy pocas personas realmente hacen ese tipo de cosas, ¿sabes? Entregar un servicio sin esperar nada a cambio, un voluntariado también. Entonces, haz cosas que después la gente te va a extrañar cuando no estés en vida, brother. Mueres, te reemplazan. Ingeniero contrata un ingeniero, pero si mueres y fuiste una persona a la cual dedicó mucho tiempo a ayudar a alguien, a los pobres, a un santuario, a comprar ropa a los pobres, te van a extrañar, van ¿no? a decir, ¿cómo nos hace falta eh? Juanito Miguel? ¿no? Porque no muchas personas van a hacer eso? Así que haz cosas que realmente eh, dejan un impacto para siempre en una sociedad,
0: brother. Curioso, y a través, y a través de ese tipo de servicio que propones, también puedes descubrir más de lo que eres, de lo claro. que te interesa, porque es a través de la acción y el servicio hacia otros uh -huh. que te das a conocer a ti mismo, uh -huh. que entiendes quién eres, Perfecto. que te mueve y todo empieza a uh -huh. conectarse, cabos. Entonces dejémoslo ahí, piensa, sí, reflexiona, a tomar acción, uh -huh. mi brother. Un Excelente reflexión, te agradezco por tu tiempo Gracias. y todo, a seguirle dando. Entonces hasta un siguiente episodio, a tomar acción, sí. A tomar acción. Y nos una vemos. Sola. Una sola vida, sí. No a vivirla en desesperación uh -huh. silenciosa. Sé tú mismo, entréganos lo mejor de ti lo necesitamos hasta el próximo
1: podcast vamos chao chao